0: Insider Daily, Read
1: Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und
0: Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche für dieses Format mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Für die heutige Folge habe ich mit Jana Fese gesprochen. Jana hat ein Buch geschrieben, das heißt Radikales Selbstvertrauen. Und im Interview sprechen wir darüber, was genau Selbstvertrauen eigentlich ist, wie es in uns entsteht, warum manche Menschen mehr Selbstvertrauen haben als andere und was man tun kann, um mehr Selbstbewusstsein zu bekommen. Ich würde sagen, wir starten direkt und habt ganz viel Spaß mit Jana Fese. Startup Insider Daily. Read only. Hallo Jana, herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hallo Annalene. ja, danke für die Einladung. Ja, mir geht's super, ich freue mich. Dir geht's super. Allen geht's immer gut, wenn sie hier in den Podcast kommen. Ich weiß ja nicht, ob ihr mich anlügt oder ob ihr einfach eine Bande gut gelaunter Autorinnen und Autoren seid hier in diesem Podcast-Format.
1: Wir freuen uns auf die schönen Fragen. Yes.
0: Dann lass uns direkt reinstarten. Du hast ein Buch geschrieben, Radikales Selbstvertrauen, ähm, Erstmal, wer bist du, dass du ein Buch über Selbstvertrauen schreiben kannst?
1: Ja, ich bin eine Psychologin, ich bin Coach für Top-Selbstvertrauen, gerade im, im Bereich Business und bin auch ein Coach für mentale Stärke. Das sind also die Themen, die für mich sehr wichtig sind. Ich habe mich mit dem Thema Selbstvertrauen sehr, sehr lange beschäftigt und irgendwann dachte ich, ich muss doch ein Buch dazu schreiben.
0: Okay, ja. Ähm, was ist der Unterschied zwischen Selbstvertrauen und mentaler Stärke?
1: Selbstvertrauen ist, hier geht es wirklich darum, dass du an deine ähm, Fähigkeiten, an dich selbst glaubst, dass du sagst, okay, wenn ich mir etwas vornehme, wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dann erreiche ich auch das Ziel, also ich vertraue meine Fähigkeiten. Und mentale Stärke ist ja tatsächlich, dass du die innere Kraft in dir hast, egal ähm, ob du gestresst bist, Herausforderungen hast, dass du einfach weißt, wie du in die gute Energie kommst, dass du in deiner Kraft, in deiner Positivität bleibst. Klar, es hängt beides miteinander zusammen, aber du gibst schon Unterschiede. Ja. Für wen hast du das Buch geschrieben? Das Buch ist im Prinzip für alle, die an ihrem Selbstvertrauen arbeiten wollen. Das ist äh, wirklich für die große Masse, sage ich mal, für alle Menschen, die sagen, ähm, da ist bei mir noch Luft nach oben. Ich möchte mhm. unbedingt noch mehr an mich glauben. Ähm, die können gerne dieses Buch lesen. Ja. Ja. Also es gibt äh, Beispiele auch ähm, aus der Coaching-Praxis, aus dem Sportbereich. ist ganz, ganz spannend, einfach zu gucken, wie ist das eben in diversen Bereichen. Mhm. Ja.
0: Wenn du ähm, coachst, kommen Leute tatsächlich zu dir und sagen, äh, Hallo Jana, ich hätte gern mehr Selbstvertrauen oder kommen die eigentlich mit anderen Fragen, Themen, Problemen? Ja, meistens kommen sie mit anderen Problemen, weil nicht jeder weiß, dass es daran liegt.
1: Ja? Also die meisten kommen schon mit einem unzufriedenen Ergebnis, zum Beispiel ähm, neulich hatte ich eine Kundin, die ähm, mir gesagt hat, okay, ich kann mich in Meetings nicht so gut durchsetzen, wenn ich dominanten Kollegen ähm, im Gespräch habe oder ein Meeting habe, dann kann ich gar mhm. nichts sagen, dann stehe ich mir selbst im Weg und sabotiere mich selbst, mir geht es so schlecht dabei, ich ärgere mich darüber. Ja, dann hatte ich auch schon viele Coaches, die gesagt haben, ja, also wenn ich jetzt äh, was, was ich jemanden kennenlernen möchte, auch so aus dem privaten Bereich, ne, also ich sehe jemanden da draußen auf der Straße, möchte jemanden kennenlernen, dann traue ich mich nicht, habe Angst vor Ablehnung, habe Angst zu versagen. Also eigentlich so die meisten reden über Ängste mhm. und dass sie sich nicht trauen ne, und dass sie merken, dass, dass sich das immer wieder zeigt, dass sie da nicht rauskommen. Sie kommen da aus diesem Verhaltensmuster nicht raus.
0: Okay. Mhm. Und gibt es eigentlich so eine Art normales Maß an Selbstbewusstsein oder ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein? Kann man davon auch zu viel haben? Also wie, wie ist das mit, dem, mit der Menge? Also ich, ich
1: schreibe ganz provokant im Buch, äh, es gibt äh, kein Limit nach oben, was das mhm. Thema Selbstvertrauen anbetrifft. Also man kann immer mehr Selbstvertrauen entwickeln. Was aber wichtig ist, dass man schon auch andere Fähigkeiten reflektiert, dass man auch ähm, auf eigene Bedürfnisse achtet. Weil es geht ja nicht darum, ich habe jetzt ein starkes Selbstvertrauen und ich weiß, ich schaffe alles, was ich will und dann mache ich das einfach. Ne? Aber es kann ja sein, dass, dass ähm, unser Körper mal mal so... Signale sendet. Ich brauche jetzt eine Pause oder das ist einfach zu viel oder das ist genau nicht, das ist gar nicht der richtige Weg. Also nein,
0: spring da nicht runter, du kannst nicht fliegen. Genau,
1: genau. Es ist es ist ein Risiko. <lacht> du sollst nicht nach oben Mount Everest besteigen. Ne? Die Wetterbedingungen sind nicht gut heute. Das heißt auch, wenn ich da radikales Selbstvertrauen habe, bin ich vielleicht auch gar nicht am Ende des Tages erfolgreich, weil ich eben vielleicht mal Risikofaktoren nicht beachtet habe oder auch meine Bedürfnisse nicht geachtet habe. Insofern es ist wirklich ein, ein wichtiger Faktor, eine wichtige Voraussetzung, um Ziele zu erreichen, aber es ist ja nicht alles. Man muss mhm. das ganze Große sehen und schauen, okay, was hilft mir, wer bin ich, was brauche ich, um weiterzukommen. Ne?
0: Ja, Du schreibst relativ früh im Buch über Fritz Kohler. Was hat denn die Geschichte von Fritz Kohler mit äh, Selbstvertrauen zu tun? Warum hast du das Beispiel im Buch? Ich finde die Unternehmer
1: großartig, ähm, weil sie sie haben von Anfang an an ihr Produkt geglaubt. Das finde ich auch ganz, ganz stark. Und sie haben ihr Ziel nicht aus den Augen verloren. Und die wussten auch, die wussten von Anfang an, das wird was Großartiges. Und sie mhm. hatten so viele Misserfolge. Und das finde ich auch ganz spannend, Das ist auch beim Thema Selbstvertrauen so es ist. Es heißt ja nicht... Ähm, es klappt alles, sondern es ist ein Prozess, ne? es ist ein Prozess, man darf diesen Weg ja auch gehen und ich finde bei den beiden einfach spannend, dass sie, ja, sie haben ja Fritzkohle entwickelt und sie haben sich in den Kopf gesetzt, das wird äh, das beste Produkt oder sie werden damit auch viel viel erreichen, das wird super bekannt und sie sind ihren Weg gegangen. Das war teilweise auch ein bisschen naiv, was sie gemacht haben und ähm, aber sie, sie haben es halt, sie, sie sind dran geblieben und nicht aufgegeben. Das finde ich total cool, weil das ist auch Selbstvertrauen. Dieses No matter what, ich gehe einfach weiter, ich mache das, ich mache auch die Erfahrungen und auch wenn ich mal, ähm, wenn ich mal zwischendurch Misserfolge erlebe, daraus lerne ich, ne? Weil es geht ja nicht nur darum, dass wir nur Erfolge haben, dass alles nur super läuft. Ne? Wichtig ist dass wir uns, dass wir die Einstellung entwickeln dass das Leben ja immer für uns ist. Ne? Wir können wieder gewinnen, wir können wieder gewinnen oder wir lernen, ja wenn Dinge nicht klappen. Und das ist das
0: ist einfach schön. Und das, das war so ihre Geschichte, das hat mich total inspiriert. Ja, ich glaube, das ist schon auch der Kern vieler erfolgreicher Gründungsgeschichten, ne? dass man einfach dieses diese Resilienz hat, durch Tiefphasen nochmal durchzugehen und dann wieder weiterzumachen. Ja, ähm, definitiv. Und es sprechen immer alle darüber, dass die Gründungspersönlichkeiten und das Team so wichtig sind und dazu ist wohl Selbstvertrauen auch ein großes Thema. Ähm, jetzt haben manche Menschen gefühlt schon immer mehr Selbstvertrauen als andere. Worum, wo kommt das her? Also warum haben manche Menschen so viel mehr davon als andere?
1: Ja, also es, ist, ähm, es gibt ja unterschiedliche Voraussetzungen für Selbstvertrauen. Also grundsätzlich kann man sagen, es ist nichts Angeborenes. Das ist aber etwas, was wir lernen. Wir lernen das von unseren Eltern, die Glaubenssätze, das, was wir über uns glauben, spielt auch eine wichtige Rolle, aber auch so Persönlichkeit. Ne? Für extrovertierte Menschen ist es auch leichter, selbstbewusst sich selbstbewusster zu präsentieren oder sich selbstsicherer zu präsentieren und sich so zu fühlen. Aber auch so, ähm, es gibt ja so, ein, so einen genannten Syrotonin-Transporter-Gen. Äh, und dieses Gen sorgt dafür auch, dass ähm, einige Menschen ja, bessere Voraussetzungen für Selbstvertrauen haben als andere Menschen. Ne? Und das ist ganz eine ganz spannende Geschichte. Aber auch so, was wir in der Kindheit erleben, wie wir, ob wir, ja, wenn wir klein sind, ob wir dann uns mehr trauen oder nicht, wollen wir uns immer anpassen, sind, lernen wir ja von unseren Eltern, dass wir besonders harmonieorientiert sein sollten, anderen Menschen gefallen sollen. Das führt natürlich nicht zu einem starken Selbstvertrauen, sondern eher zu einer starken Anpassungsfähigkeit. Aber wenn man wirklich lernt, sich... Äh, von Anfang an zu trauen, irgendwelche ungewöhnliche Dinge zu machen, auch mal auf die Nase zu fallen, dann aufzustehen, weiterzugehen. Das ist das, was uns stärkt tatsächlich. Ne? Und dann lernen wir, okay, ich kann das, das hat gut geklappt, ich, ich gehe es weiter einfach, ne?
0: Ja, okay, das heißt schon viel kindliche und frühkindliche Prägung. Total, ja. ja. Genau. Und jetzt hast du gesagt, wie heißt das? Serotonin-Transporter-Gen? Ja. Das klingt sehr nach Hirnchemie. Also ne? das klingt irgendwie nach Botenstoffen. Das, das klingt nach ähm, ja, nach so handfester Wissenschaft. Ähm ja. was, was passiert da? Also was, gibt es so eine Art körperliche Zeichen für Selbstbewusstsein? Was das angeht? Körperliche
1: Zeichen für Selbstbewusstsein? Also so Körperliche Zeichen vielleicht nicht, aber im Prinzip, was wir haben, dieses Gehen, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Einige Menschen Ach, haben eben bessere Konstellationen als andere Menschen. Ne? Und ähm, das ist so ein, wie so ein, so ein Grundgerüst. Das heißt mhm. aber nicht, dass einige dann jetzt ähm, Glück haben, so kommen sie auf die Welt und das Gehen ist besonders gut ausgeprägt und so weiter. Das ist das nicht. Es ist so eine Art Grundgerüst. Und die Frage ist tatsächlich, wie wir sozialisiert werden, ne? was, was du auch schon gesagt hast. Das ist total wichtig. Die Erfahrungen in der Kindheit, was habe ich gelernt und so. Und ähm, genau, aber ansonsten ist es so, dass wir durch ähm, durch die Einstellung, die wir im Laufe äh, der Kindheit entwickeln, die Einstellung über uns selbst, wie wir sind, kann ich bestimmte Dinge oder kann ich sie nicht? Bin ich dann schlau oder nicht? Kann ich gut Mathe oder nicht? Und so weiter, also zu allen möglichen Bereichen. Kann ich mal vielleicht mal auf der Bühne stehen und mal vor anderen singen oder irgendwas erzählen oder kann ich das nicht? Es ist Erfahrungswissen, aber auch es ist das, was ich glaube, was ich über mich selbst glaube. Und diese, diese Glaubenssätze, das Wort kennt man ja mittlerweile, <lacht> das ähm äh, diese Glaubenssätze, die äh, kommen ja aus der Kindheit letztendlich oder von unseren Vorbildern. Und das alles prägt tatsächlich unser Selbstvertrauen. Das heißt, es entstehen sogenannte neuronalen Netzwerke im Gehirn. Mhm. Ja? Also wir haben da so, so eine Verbindungen äh, im Gehirn. Und ähm, so leben wir ja auch. Ja? So, so wie, wie dieses Netzwerk ähm, entstanden ist. Aber, was auch cool ist, und deswegen habe ich ja das Buch auch geschrieben, ich sage ja, man kann das alles verändern denn unser Gehirn ist ja sehr plastisch. Ne? Es mhm. können jederzeit, jederzeit neue Verknüpfungen entstehen, kann das, was wir gelernt haben, auch wieder umlernen. Und das ist das Coole. Das heißt, Gehirn ist in der Lage, sich neu zu vernetzen dass die Nervenzellen sich neu vernetzen. Es entsteht einmal äh, auf der mentalen Ebene, dass ich mir mental überlege, okay, ähm, wer will ich denn sein? Also was für ein Mensch? Also dass ich an meinem Selbstvertrauen, an meinem Selbstbild arbeite, dass ich mir überlege, mental, okay, mh, zu welcher Person will ich mich entwickeln? Was bedeutet mir, Selbstvertrauen zu haben? Und auf der anderen Seite eben die Verhaltensebene, ne? also mentale und Verhaltensebene. Und die beiden Dinge sind total entscheidend, um tatsächlich den Next Level zu erreichen.
0: Mhm. Und also ich meine, du sagst, man kann das alles verändern, man kann das alles irgendwie beeinflussen. Und ich mag das super gerne, dass man ähm, erstmal bei sich anfängt, irgendwie Dinge zu tun. Aber wie sieht es denn mit Umweltfaktoren aus, auch als Erwachsener? Ne? Also selbst wenn ich als Kind ein gewisses Selbstbewusstsein gelernt habe, ähm, gibt es Menschen, die zum Beispiel aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund von Sprachbarrieren, aufgrund von strukturellen ähm, Umgebungen, in denen sie leben, äh, an verschiedenen Stellen nicht weiterkommen. Das heißt, ihnen fehlt irgendwann diese Erfahrung, ähm, dass, dass sie selbstwirksam sind, dass sie ne, das erreichen können, was sie wollen. Wie viel Einfluss hat dieses Umfeld auf unser Selbstvertrauen?
1: Naja, also das Umfeld oder die Erfahrungen im Umfeld beeinflussen letztendlich unser Selbstvertrauen, so mehr oder weniger richtig. Also das heißt, was wir ja erfahren haben, also wenn ich jetzt, ich sag mal, Erfahrungen mache, dass egal was ich mache, ich scheitere immer, ne? Keine Ahnung, ich gründe ein Unternehmen, dann geht's immer pleite oder ich versuche mich selbstständig zu machen, aber es klappt ja nicht, ne? Dann, das macht mich nicht besonders stark. Das gibt mir kein großes Selbstvertrauen, im Gegenteil, das schwächt mich sogar. Also die Erfahrungen sind schon prägsam und wichtig. Und gleichzeitig ist es so, ähm, dass das Selbstvertrauen, das echte Selbstvertrauen von innen nach außen entwickelt, ähm, entsteht. Also von innen nach außen entsteht. Das heißt, auch wenn wir die Erfahrung gemacht haben, können wir trotzdem an uns arbeiten. Wir können sagen, okay, das ist etwas, was passiert ist, es muss aber nicht so bleiben. Ich kann ja trotzdem mich, ich sag mal, neu erfinden. Ich kann mich neu definieren. Ich kann einfach mal äh, mich komplett auf meine Kernkompetenzen konzentrieren. Ich muss nicht immer Dinge... Ähm, negativ fokussieren. Und das, was jetzt in der Vergangenheit nicht geklappt hat, Außenfaktoren, Schwierigkeiten und so weiter. Ja klar, das haben wir ja auch alle. Es gibt immer irgendwelche Probleme oder Herausforderungen. Die Frage ist, wo ist mein Fokus? Und die Frage ist, was will ich? Und will ich das wirklich? Oder versuche ich nur? so Und ähm, was bin ich bereit dafür zu tun? Aber wenn man wirklich weitergehen möchte und Ziele erreichen will, weil wofür brauchen wir unser radikales Selbstvertrauen? Um etwas zu erreichen, um, ähm, ja keine Ahnung, Next Level zu erreichen, weiterzugehen, erfolgreicher zu sein, egal ne, in welchem Bereich. Dafür wollen wir ja mehr Selbstvertrauen haben. Wir können das entwickeln. Wichtig ist aber äh, zu verstehen, es passiert von innen nach außen. Wenn man sich ständig über äußere Faktoren definiert und sagt, ja, so ist das für mich gewesen, ne? da habe ich eben keine Möglichkeiten, da habe ich eine Ablehnung erfahren. Das sind genau die selbstsabotage Programme nenne ich das mal oder das sind so Sachen, die uns ausbremsen. Man darf das wahrnehmen, aber auch nie weiter bewerten. Das ist die Lösung, dass ich Dinge wahrnehme und sage, okay, so ist es halt im Moment oder so war das vor zwei Wochen oder vor zwei Monaten. Gut, aber ähm, wie kann ich trotzdem ähm, mehr aus der Situation machen? Wie kann ich trotzdem jetzt mein ähm, mein Vertrauen im Innen aufbauen? Also was hilft mir? Ne? Also was sind das für, für Übungen, was sind das für Tools, die mir helfen, trotzdem diese Stärken mir zu entwickeln, diese, diese, ja, diese innere Kraft in mir zu entwickeln, mir an mich zu glauben, egal was im Außen passiert. Und wenn das im Inneren sowieso eine Blume aufgeht und entsteht und wächst und du fühlst dich im Inneren größer, dann verhältst du dich auch anders, weil wahres Selbstvertrauen auch im Unterbewusstsein entsteht. Das ist nicht etwas, was ich nur nach außen kommunizieren, dass ich sage, ja, ich bin super, ich bin toll, ich kann das, kann jenes. Das machen viele Menschen, das ist eine Fassade offener. Wenn du im Inneren gar nicht an dich glaubst, dann hilft dir das gar nicht, dass du dich super verkaufst. Das ist vielleicht der erste Schritt, um die Türen zu öffnen, aber das macht nicht langfristig erfolgreich. Aber wenn man wirklich im Inneren, also implizit an sich glaubt, im Unterbewusstsein letztendlich, dann findet man einen neuen Weg, wie man auch alle Herausforderungen schaffen kann vielleicht Step by Step, aber das kriegt man schon hin.
0: Mhm. Glaubst du, dass es immer nur darum geht, in sich zu arbeiten oder dass es irgendwann einen Punkt gibt, wo man das Umfeld wechseln muss?
1: Ja, das, das Thema mit dem Umfeld ist eine, eine gute Frage auf jeden Fall. Also so Umfeld beeinflusst natürlich uns immer, unser, auch unser Mindset. Äh, und es gibt einfach Menschen, die ich sag mal, auf uns toxisch wirken, das ist äh, so vielleicht ein unangenehmes Wort, aber es ist einfach so, äh, wenn das Umfeld nicht fördernd ist, sondern eher blockierend, dann ist es schwieriger tatsächlich. Dann ist es immer, ja, es ist klar, es ist viel, viel leichter, im, im richtigen Umfeld äh, sich zu entwickeln. Denn wenn irgendjemand draußen da ist, der dir sagt, du kannst es nicht und schau mal und es wird nichts aus dir, ne? brauchst du es gar nicht zu versuchen, dann kann das schon auch die Kraft rauben und es ist einfach eine doppelte Überwindung, dann ne, an sich zu arbeiten. Also es ist schon, ja, das Umfeld beeinflusst auf jeden Fall. Und ja, optimalerweise ist es schön, mal das richtige Umfeld zu haben und trotzdem, auch wenn es nicht geht, kann jeder das schaffen, ähm, sich stark zu machen, das geht.
0: Okay, jetzt hast du gerade Selbstsabotage gesagt. Was ist das?
1: Selbstsabotage ist ja, wenn wir uns selbst im Weg stehen, wenn wir uns selbst ausbremsen. Ich habe immer so eine Metapher, so ein Bild im Kopf. Ne? Man ähm, geht so zwei Schritte nach vorne, ne? man, man nimmt sich was vor, was cool ist, man hat so eine Entscheidung getroffen, ich will das oder jenes. Und dann gehst du zwei Schritte nach vorne und plötzlich hast du oder spürst du so ein unsichtbares Gummiband, was dich immer zurückzieht. Ja, das ist für mich Selbstsabotage. Also eigentlich willst du ne? etwas? für dich, für dein Leben, für dein Business, du willst dein Next Level, du möchtest was machen, du spürst aber diese, diese Begrenzung in dir, diese Limitierung, etwas, was dich ständig zurückhält und du weißt nicht, was das ist. Nicht alle wissen das, es äh, erfordert auch viel Reflexionsfähigkeit, um herauszufinden, was uns im Weg steht, ja.
0: Okay, das heißt, es sind innere Mechanismen, um das ja. Selbstbewusstsein niedriger zu halten dann wieder?
1: Ja, das sind tatsächlich auch erlernte Verhaltensmuster. Ja. Ja, also hast du auch aber Warten auch. dafür? M, m, ja, so, so, was ich im Buch schreibe, zum Thema Harmoniefalle zum Beispiel, ne? Mhm. Also, so Menschen, ähm, die sich ständig anpassen und sie, sie haben es ja gelernt, es ist wichtig, anderen Menschen zu gefallen. Das ist einfach wichtig, ne? Dass man allen Menschen hilft, dass man für sie da ist. Ich sage dazu provokant, so eine ja -Sage mentalität So eine Ja-Sager-Mentalität, ähm, führt natürlich dazu, dass ähm, man ja schon ähm, beliebt ist und anderen finde ich ganz nett und ähm, bist ganz angenehm, eine angenehme Person im Team oder auch ähm, so. Ja, ähm, genau. Und Aber es, es bringt halt nichts. ne? Das ist eine Selbstsabotage, weil Menschen, die in so einer Harmoniefalle stecken, die werden auch nicht wahrgenommen. Das sind Menschen, die eigentlich unsichtbar bleiben. Das heißt, wenn man dann auch im ähm, Unternehmen noch, vorne gehen möchte, dass man, wenn man sich weise entwickeln will, aber ständig ja sich zurückhält oder sich ständig beliebt macht und ne, everybody's Liebling sein möchte, dann ähm, wird man von anderen auch nicht ernst genommen. Ne, dieses, ne, das, ist, das sind Menschen, die auch sich nicht trauen, ihre Meinung ehrlich zu sagen. Das sind Menschen, die haben Angst. Oh mein Gott, jetzt sage ich jetzt, was ich kritisiere jetzt jemanden oder ich sage etwas, was mir vielleicht ähm, im Prozess nicht gefällt aber dann dadurch äh, vielleicht zerstöre ich die Atmosphäre. Sie haben ständig diese Gedanken, oh je, habe Angst, dass, äh, dass es jetzt unangenehm wird. Ne? Und dann sagen sie nichts und dann sind die wieder unsichtbar. Ne? Das ist eben so, so ein Fass unter Boden. Dann bleiben sie unsichtbar, ähm, werden übertönt, werden nicht wahrgenommen, die Meinung von ihnen wird nicht ernst genommen. Sie werden sogar weniger respektiert, obwohl sie so nett sind. Das ist das ist wirklich so eine Falle. ne?
0: Und, ja, und dann bleiben sie da, wo sie sind. Mhm.
1: Immer wahrscheinlich, wenn sie an sich nicht arbeiten.
0: Okay, also das ist so ein, ein Beispiel. Im Buch gibt es noch mehr äh, zum Thema Selbstsabotage. Und jetzt würde ich gerne einmal einen Einschub machen, weil du hast ein ganzes Kapitel äh, zu der Frage gestellt, glauben Männer mehr an sich als Frauen? Und in der Gründungsszene fragen wir uns immer, warum gründen denn Männer mehr als Frauen? Jetzt dachte ich, ich frage dich mal, ob es vielleicht am Selbstbewusstsein liegen könnte.
1: Ja, also Männer gehen äh, gerne ins Risiko, ja, Es ist einfach so und es gibt ja auch Forschungsstudien, die besagen, dass Männer auch sich gerne so ein bisschen überschätzen, was ja liebevoll gemeint ist. Aber es ist einfach so, dass äh, Männer sich, äh, nicht alle natürlich, aber so im Durchschnitt oder was so die Wissenschaft sagt, dass Männer sich ähm, viel besser einschätzen als Frauen. Frauen... Ähm, Zweifeln viel mehr an sich. Klar, zweifeln Männer auch an sich, aber sie machen es halt trotzdem. Und ähm, können auch die Kritik, wenn sie einmal Kritik empfangen, wenn äh, sie etwas falsch machen und dann ne, äh, viele im Konflikt stehen und so weiter. Sie können Konflikte viel, viel schneller, ich sag mal, abschütteln als Frauen. Sie nehmen es nicht zu Herzen. Wie, wie gesagt, das, das ist das, was ich...
0: Weil also meine Erfahrung mit Menschen, die ich kritisiert habe, ist, dass Frauen häufig mit Selbstzweifeln reagieren und Männer häufig mit Wut. Okay, ja. Ich also ist, gegen wer? <lacht> ja, das ist auch ein spannendes
1: Verhaltensmuster, ja. So diverse Schutzmechanismen. So, ja. aber grundsätzlich, was man ja auch sagen kann, dass ähm, Frauen zu viel nachdenken. Ne? Soll ich es machen, soll ich es nicht machen. Männer machen das einfach. Ne? Es gibt ja auch äh, zum Beispiel Studien ähm, zum Thema mh, äh, ja, irgendwie so Bewerbungsgespräche oder wenn eine neue Stelle ausgeschrieben wird und da werden irgendwie zehn Punkte gezeigt ähm, oder zehn Punkte aufgelistet, die für die Stelle passen sollten. So Frauen überlegen sich, wenn drei Punkte nicht passen, dann sagen sie, okay, ich kann mich gar nicht bewerben, ne? so laut Forschungsstudien. Sieben Punkte erfülle ich, aber drei eben nicht. Ne, Das passt nicht, das kann ich nicht machen. Und Männer sagen, ja, super, ich habe fünf äh, Punkte davon erfüllt, das ist ja super, das kann ja richtig gut werden. Das heißt, ähm, sie gehen davon aus, dass sie eine gute Chance haben, ne? egal äh, wie die Voraussetzung ist, also die sind da viel, viel mutiger, viel risikofreudiger, es liegt natürlich am Testosteron natürlich zum einen, aber auch Sozialisierung, denn Männer haben ja auch als Kinder gelernt, oder Jungs, ne? So ähm, auch wenn irgendwas nicht klappt, oder wenn Menschen mich irgendwie nicht mögen, Kinder mich nicht mögen, wenn ich, keine Ahnung, mich verprügele, dann geht's dann passiert vielleicht kurz was, aber danach geht das Leben weiter. ja. Danach ist alles wieder gut, ne? aufstehen, weitergehen. Und wie wir schon gesagt haben, ähm, bei Mädchen ist es so, Mädchen haben gelernt, ich muss braves Mädchen sein, muss mich anpassen, ich muss ganz lieb sein. Das meinte ich jetzt mit Harmoniefalle, ne? das passt ja hier ganz gut. Mhm. Ja, Das ist eine ganz andere Einstellung. Deswegen machen das Männer wahrscheinlich, weil sie sagen, ach egal, ich gehe ins Risiko, mach nichts, ich versuche das mal.
0: Ist es denn, hast du denn dann mehr weibliche Kundinnen, als du Kunden hast?
1: Mittlerweile ist es ganz gemischt. Also, ich habe jetzt auch sehr viele männliche Kunden. Am Anfang waren es mehr Frauen, jetzt äh, tatsächlich auch noch ein bisschen mehr Männer.
0: Ist sehr gemischt. Okay. <lacht> ja. Dann lass uns mal gucken, so zum Abschluss, ähm, was man denn so macht mit seinem Selbstbewusstsein, mit seinem Selbstvertrauen. Ähm, wie kann ich denn Selbstvertrauen entwickeln?
1: Ja. So, in meinem Buch äh, ähm, beschreibe ich die sieben Stufen, mhm. die man halt braucht, um ein sehr starkes Selbstvertrauen äh, zu entwickeln, ähm, was ich auch schon am Anfang erwähnt habe, was total cool ist, wenn man eben äh, an zwei Ebenen denkt, an die mentale Ebene und an die Verhaltensebene. Mhm. So, und die mentale Ebene, das bedeutet, dass man einfach erstmal sich mental überlegt, ähm, was für ein Mensch will ich sein, wenn ich das jetzt zusammenfassend mache, so, dass ich mir einfach mal Gedanken mache, okay. Wenn ich jetzt ein radikales Selbstvertrauen habe, was heißt das für mich? Wie verhalte ich mich? Wie spreche ich dann andere Menschen an? Wie ist meine Körperhaltung? Wie trete ich auf? Wie sage ich, was ich sage? Und so weiter. Also, dass man tatsächlich so ein bisschen sich neu definiert wie ein neues Selbstbild. Ein neues Bild über sich selbst aufschreiben, denn viele wissen gar nicht, was das bedeutet. Viele sagen, ich möchte mehr an sie mich glauben, aber was heißt das denn? Wie bist du denn, wenn du mir an dich glaubst? Und ich glaube, es ist eine coole Sache, sich das mh, schriftlich festzuhalten, für sich das zu definieren. Was für eine Person will ich denn sein? Das hilft total. Dann hat man so ein Ziel vor Augen. So, das ist eine coole Sache. Ich sage dazu ähm, die Entwicklung von so so sogenannten Zielidentität, ne? dass ich so eine Zielidentität in, entwickle, erstmal auf der mentalen Ebene. So, und ähm, das ist eine gute Sache und was auch sehr, sehr wichtig ist, dass man aufhören sollte, sich selbst zu verurteilen, sich selbst zu kritisieren. Das könnte schon wirklich auch enorm helfen, um sich besser da zu fühlen. Da muss finden. ich auf
0: jeden Fall reinfragen, weil ich das, also das ist ja auch was, was ich schon ganz oft auf jedem sozialen Medium gelesen habe, meistens mit irgendwie hübschen Bildern hinterlegt. Wie zur Hölle geht das? Also es <lacht> ist halt voll leicht zu sagen, ja hör einfach auf, dich zu kritisieren und dann sitzt man da nicht so... Ja, klar. Hör einfach auf damit. <lacht> Natürlich ja, nicht. ich weiß. Es
1: ist, also, es ist leicht, leicht gesagt als getan. Also was ich immer sage, wahrnehmen, nicht bewerten. Also wenn man einfach mal sich ständig diesen Satz sagt, hey, nicht bewerten, nicht bewerten, jetzt nicht bewerten. Das bedeutet also, keine Ahnung, man hat irgendwas gemacht, das ist schlecht angekommen. Ne? Also, ähm, ja. Die anderen sind gar nicht zufrieden mit dem Ergebnis oder gibt es negatives Feedback. So Normalerweise ein automatisches Verhaltensmuster von vielen Menschen, dass man sagt, oh, scheiße, jetzt ne? war das ja gar nicht gut. Äh, was war doch ein totaler Mist. Was habe ich jetzt gemacht? Und so weiter. Also die totale Selbst, äh, Selbstverurteilung oder Selbstkritik. So Was wichtig ist, dass man einfach mal hey, sich daran erinnert und sagt, hey, Moment mal, nicht bewerten. Nicht bewerten. Okay, jetzt habe ich schlechte Kritik gekriegt. Jetzt hat jemand mir irgendwas gesagt, dass es das nicht so toll war. Alles klar, okay, ich nehme es wahr, aber ich bewerte das nicht. Einfach sich mhm. das als Reminder schon mal irgendwo aufschreiben, ne? weil das vergessen wir auch. So Und ähm, dann die Frage, sich die Frage zu stellen, okay, was ist? Was sind die 10%, die hier gut sind? Was ist hier so mein kleines Geschenk? Weil in jedem Ergebnis, auch wenn irgendwas total scheiße läuft oder schlecht läuft, gibt es immer ein kleines Geschenk. Wir lernen immer was daraus. Und dann kann man auch sagen, okay, es ist das jetzt passiert, also Wahrnehmung. Und was sind so die ein paar Prozent, die zehn Prozent, die hier doch total wertvoll für mich sind? Ganz viel Schmerz, ganz viel unangenehm, aber jetzt brauchen wir diesen guten Fokus für uns, diesen positiven Fokus. Wir wollen ja nicht sagen, das war toll, ne? dieses toxisch-positiv wollen wir auch nicht, aber diesen einfach diesen guten Fokus, damit wir ähm, von der Selbstkritik weggehen und sagen, okay, Perspektivwechsel, was lerne ich hier, was ist so ein kleines Geschenk für mich, die 10 Prozent, die gut sind. Dann merkt man, okay, alles klar, ja gut, ähm, ich lerne hier für mich, muss mich viel, viel stärker auf die Zahlen konzentrieren. Oder Multitasking ist nichts für mich. <lacht> ich muss eine Sache nach der anderen machen. Ne? Ich muss mich dann fokussieren. Wenn ich eine Sache mache, dann geht es auch zur nächsten. Und so bist du ja schon raus aus dieser, ähm, aus dieser destruktiven Selbst Selbstverurteilung, weil die nichts bringt. Es bringt absolut nichts, sich schlecht zu machen, weil das raubt uns total viel Energie. Dann haben wir gar keine Kraft, auch gar keine Lust mehr, irgendwas zu machen. Um da rauszukommen, das, das braucht Zeit, das braucht auch viel, oh, schon viel, auch viel Energie, um, um wieder sich besser zu fühlen. Wenn wir gleich aber sagen, okay, ich bewerte das jetzt nicht, es ist passiert, es ist passiert, was ist hier das Geschenk für mhm. mich? Okay, cool.
0: Dann geht das. Mhm. Okay. Hast du so zum Abschluss für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch so ein so Tipp oder eine Übung für, für mehr Selbstbewusstsein? Also, was vielleicht schon mal eine ganz schnelle Übung ist, ist sicherlich
1: auch bekannt. Aber die Frage ist, ob wir es machen. Also, ähm, was zum Beispiel für viele meiner Kunden gut funktioniert, auch für mich auch, die aufrechte Körperhaltung. Wirklich, also es bringt so viel, weil es so schnell geht. Du musst ja nicht irgendwelche Journaling schreiben, gar nichts. Also aufrechte Körperhaltung, also wirklich gerade sitzen. na Die Schultern nach hinten, also nicht übertreiben, aber so aufrechte, stolze Körperhaltung, dass man wirklich sich gerade setzt. Auch wenn man ähm, rausgeht, irgendwo einkaufen geht und so, dass man es einfach häufiger übt. Und dann dazu nehmen wir so ein leichtes Buddha-Lächeln. Also ist Lächeln schon ein bisschen mehr als Buddha, aber so ein ganz leichtes Lächeln und weil wenn wir lächeln, dann werden im Körper Glückshormone freigesetzt. Das heißt, wir haben schon eine sehr gute Biochemie, die wir mit dem Lächeln ne, ähm, erschaffen haben. Und durch die Körperhaltung ähm, fühlen wir uns automatisch besser und selbstbewusster. Das ist einfach so. Wenn wir uns klein fühlen, dann ist der Körper so, ne? Und, und, geht's alles nach vorne, fühlt uns klein, der Körper fühlt sich klein eingeengt, wir haben keinen Raum. Wenn wir es gerade machen, dann spüren wir sofort viel mehr Raum, viel mehr ja mehr Luft zum Atmen. Es geht uns automatisch besser und dann mit dem Lächeln ist super. Also so also wirklich Sofortwirkung. Das ist eine ganz kleine Sache, aber damit kann man schon mal üben und starten und dann einfach das Buch weiterlesen, <lacht> die ganzen sieben <lacht> durcharbeiten. Mhm. Ja, weil da gibt es auch natürlich auch neue Gewohnheiten. Ne? Dann ähm, die Arbeit mit mentalen Bildern, was wir auf unbewusster Ebene auch machen. Das ist eine, eine ganz spannende Sache. Wenn ich jetzt weiß, wer ich sein möchte, ne? was wir gesagt haben, diese Zielidentität, das neue Selbstbild, dieser neue Mensch, ja, der ich sein möchte, dann kann ich das mir auch vorstellen. Und wenn ich das mir vorstelle, wenn ich das visualisiere, das ist richtig krass, aber es funktioniert wirklich, weil unser Gehirn halt dann in dem Moment nicht unterscheidet, was ist das vorgestellte Bild, was ist das reale Bild? Bin ich jetzt real oder es mir nur vor? Es werden die gleichen Areale aktiviert und deswegen funktioniert das so gut. So und im Buch sind diese Übungen nochmal genauer beschrieben, was man machen kann, um eben in Bezug auf das Selbstvertrauen viel mehr zu erreichen, ja,
0: viel, sich viel stärker zu fühlen. Ja. Okay, Jana, vielen Dank für alle Infos zum Thema Selbstvertrauen und ja, ich gerne. Äh, deine Tipps zum Abschluss. Ähm, schön, dass du da warst. Wir hören uns beim nächsten Buch. Tschüss ja, danke schön. Danke für die Einladung. Tschüss. Ciao. Startup Insider Daily.
1: Read only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und
0: Unternehmer. So, das war das Gespräch mit Jana Fese. Ich hoffe, du hattest Spaß dabei, uns zuzuhören. Und hast vielleicht den ein oder anderen Impuls für dich mitgenommen und vielleicht hast du jetzt auch Lust, das Buch von Jana zu lesen. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder zur neuen Ausgabe von Startup Insider Read Only. Hab bis dahin eine fantastische Woche. Ciao.